0: それでは第34回のシリアルキラー研究室を始めます。思ったよりも長くなってしまったので、中途半端なところで切ってしまいました。ということで、引き続き呪術についてお送りいたします。前回は井ノ口翔二さんの日本の俗心という本の中で、分類されていた途中まで紹介していましたが、まず今回はその続きです。その6には感染というのがあり、これはフレイザーの感染呪術と同じです。青森県では、イボの数だけもち米を下水に入れておくと、その米が腐る頃にイボが落ちるとされています。福島県では子供が歯ぎしりをするときには樹木の枝がすれ合うのを治すと歯ぎしりも治ると言われていますその銃に連想というのがありますがこれはダジャレのようなものです連想によって疫病よりも強いものを思い起こすことで病気を圧倒するということだそうです例えば、石川県では、歯が痛くなると、患部の方の上に、キツツキと書いたり、紙にキツツキと書いて、それを噛むと治ると言われています。兵庫県では、蜂に刺されたら、手で関数字の十の字を書きます。これは、蜂も等にはかなわないという、虫の8と数字の8をかけた術式になります。その11には封殺とあるんですけども、これはいわゆる封印するという漢字です。埼玉県では、肝の虫が騒ぐ子供、ぐずって騒ぐ子供には、半紙を四つ折りにして大黒柱に釘で打ち付けることで、勘の虫を封印することができます。虫歯の場合は、勝手口の柱に釘で打ち付けます。後で傷んだ時には、この釘をさらに打つという術式があるようです。他にも、禁忌といって、やってはいけないこともあります。これは呪術ではないのですが、呪術を生み出す因果律、因果関係というものがあるように、日常生活の中でこれをしてはいけないというものが生まれたんだと考えられます。例えば、福井県では、いろりで爪を切って燃やすと乾きの病になる。子供が火遊びをすると寝小弁をする。蛇を指で刺すと、その指が腐る。親を睨むと斜視になる。どんぐりを食べると喫つ音になる。他にも福井県はいろいろあって、家の周りに胃腸の木があると病人が絶えない。北枕に寝ると早死にするなどがあります。新潟県では風呂に入って指にシワが寄ると風邪をひく。流れ星を見ると伝染病になる。などがありますし、石川県では夜に梅干しを食べると視力白弱になる。魚の芽を食べるとイボができる。帯の端を切ると短命になる。生米と松茸を一緒に食べると死ぬ。霧の木が屋根より高く成長すれば病人が出るというのがあるようです。で、ちょっとひどく脱線してしまったので、恩明道に戻ります。呪術改戦の中でも出てきますが、伏黒恵みは自分の影を媒介とした式紙というものを使います。式紙というのは、陰明字が刺激する鬼神のことです。安倍の生命は、この式紙をよく使えた、という逸話が残っていて、ある日生命と顔を合わせた公家たちが、式紙を使って人を殺せると聞くが本当か、と話しかけたところ、生命は少し力を入れると殺せます。虫くらいなら簡単です、と答えます。ちょうどガマガエルが数匹現れたので、クゲたちが、それではあのガマガエルを殺してみてほしい、と注文し、生命は、罪み作りなことを言う人たちだ、と言いながら、草の葉を指先で摘み取って、その草に呪文を唱えて、ガマガエルの上に、投げました。その草がガマガエルの上についた途端に、カエルはひっくり返って死んでしまい、クゲたちは蒼白になった、ということです。ここでは草を媒介にして、式紙を使ったようです。先ほどの伏黒恵みは、自分の影を媒介としますが、陰苗寺という映画や、それ以外の今までの物語では、陰苗字は普段は和紙でできた人型や鳥型の紙を持っていて、それを取り出して呪文を唱えて投げると、鬼や子供、鳥の姿に変身してお使いに出てくれるというふうに描かれることが多かったです。影を媒介にするというものは、バトルものではその場で準備できるので、非常に良い,いアイデアだと思います。もう一つ、伏黒は、十種類の式紙を使う特沙の影防術というものを使いますが、安倍の生命は十二神将という式紙を使っていました。十二神将というのは仏教の神々で、薬師如来を守っているという武神です。有名なものだと、例えば混合力士とか大尺天は十二神将のメンバーです。ちなみに大パーツ系の話の中で、インドのラーマーヤナという助士詩で、インドラの矢という兵器が出てきて、これは核兵器だった。とか、レーザー兵器だったとか言われるんですけども、このインドラが日本に来て耐弱点になっています。このインドラの矢を打ち出す武器をビジャヤと言うんですけども、これについてはスプリガンという漫画で詳しく描かれています。スプリガンは大パーツがテーマになっている漫画なので、知らない人はぜひ読んでください。とてもハマると思いますウィキペディアでは式紙のところに牛の国参りも書かれていたのでここで紹介しますこれは先ほど出てきた釘崎野原の術式数霊呪法のもとになった呪術です抜粋すると平安時代から続く牛の国参りという呪詛は神木、神体に五寸釘を打ちつけ、自身が鬼となって恨む相手に復讐するというものである。牛の刻午前一時から午前三時頃に神木に釘を打って結界を破り、常よ、夜だけの神の国から災いをもたらす神、魔や妖怪を呼び出し、神がかりとなって、恨む相手をたたると考えられていた。牛の国参りもこのように、妖怪を呼び出し、たたるために刺激する点においては、式神と同じと言える。ということです。この牛の国参りは、典型的な例としては、嫉妬心に狂った女性が、白衣に扮して、鉄輪を頭に乗せ、その鉄輪に三本のろうそくを突き立てた姿で行うものです。毎日この儀式を行って、七日目で満ンとなって呪う相手が死ぬとなっています。また、この行為を他人に見られると、効力が失せるとも信じられていました。京都の木船神社というのが有名です。僕は京都に住んでいたことがあって、実際に木船神社に行ったことがあります。うっそうとした森の中にあって、とても不気味なところでした。この木船神社の近くに、友人が高校生の頃にラグビー部で合宿に行ったことがありました。高校生男子の集まりですから、夜はやはり肝試しということになって、何人かで山の方へ行ったそうです。で、山をうろうろしていると、コーン、コーンという音が聞こえて、向こうの方に白い服を着た女性が木に向かって釘を打っているのを見つけました。力には自信があるし、怖いもの知らずの高校生ですから、少しずつ近づいていったそうです。こっそりと近づいていったのですが、まあ山中ですから、枝を踏む音や下草とすれる音など、きっと女性には誰かが来ていることはわかっていたのでしょう。その女性が急にくるっと振り向くと、金槌を振り上げて、走ってきたんです。彼らは散り散りになって山の中を転げ落ちながら合宿所へ帰りました。怖くて後ろを振り返ることもできずに死に物狂いで逃げ帰ったそうです。何事もなく朝を迎えて安心して朝ごはんを食べたそうなのですが、その後、合宿所の裏口を見に行くと、裏口の前にべっとりと血でできた足跡が残っていたそうです。牛の国参りは人に見られると効果がなくなったり自分に帰ってきたりしますが見た相手を殺すとリセットされると信じられていますのできっと友人たちを追っかけてきたんだと思います。友人たちはその日から夜遊びせずに合宿を終えて無事に帰ったそうです。彼とは老人生の時に出会ったので、その事件があってから1、2年経ってからでしたが、とても興奮して教えてくれたことを未だにはっきりと覚えています。式神はとても広い概念で、肉眼に見えないものから人間の肉体と見分けのつかない存在もあるようです。段階にも上下があって、正法正しい方法や邪法、いろいろあると書かれています。また、式紙には内観法と外観法があって、外観法は、主として外在の、すなわち自分の体の外にいる十二神章を呼び出すもので、内観法は、体の中の十二神章を使う方法です。内観法は、道教における新戦術の秘伝で特殊な術式を用いるのではなくて、丹薬という特殊な薬を飲むことで使えるようになるということで、この薬の調合方法がわからないと内観法は使えません。外観法としては、まず、名前を呼ぶことが大切です。ジブリの千と千尋でもありましたが、昔から名前には特別な力があると考えられていました。なので、式神の名前を呼ぶことが第一ステップとなります。さらに、呪文や呪符を駆使して言うことを聞かせるのですが、名前を呼ぶだけでも霊言が得られる。と言われています。十二神将の名前を一部紹介すると、木の絵神、名は玄徳、あざ名は清宮。木の絵犬神、名はこいつ、あざ名は主彩。少し飛ばして、日のと卯の神、名は文博あざ名は人工。日のと身の神、名は狂啓あざなは人形というふうに十二神将がやってくることを念じながらこれらの名前を唱えていると日が経つに従って影のような人形を見るようになるようです。呪符を用いるとさらに早くなるそうですが名前を唱えるだけでもできるようになるそうです。現れる神様の姿形はそれぞれ違うのですが自然と名前と働きが心に浮かんで分かってきますするとその心象が自分の意志に従って様々な不思議なことをするようになってきますこれは人型や存在を認識できなくても少しずつ自分の周囲に不思議なことが起きるそうです。欲しいと思っていたものが手に入ったり、会いたい人が突然尋ねてきたり、相手の考えていることが突然と心の中に浮かんできたりするということです。次に重要な術式ということで、右ほというものがあります。陰陽道では変倍、と呼びますが、歩き方で行う、まよけや清めのことです。これは簡単です、えっと。結婚式でする歩き方なんじゃないでしょうか。まず、右足を前、左足を後ろにして立ちます。これを右歩成立と言います。そこから、左足を出して、右足を出して、その右足に左足を揃えます。次は右足を出して、左足を出して、その左足に右足を揃えます。で、3歩目として、左足を出して、右足を出して、その右足に左足を揃えます。これで成立したところから9歩歩いたことになります。この九歩に合わせて、林、表、当社、海、陣、列、前、後の九字を唱えるとさらにいいらしいです。ここでの九字は、最後が列、在、前ではなく、列、前、後となるのが特徴です。では、だいぶ長くなってしまったので、簡単な呪文などを紹介して終わりたいと思います。呪文というのは簡単なものですと、子供が転んだ時にお母さんがかける痛いの痛いの飛んでいけというのも呪文です。やけどをした時には、え月に水を8分目まで入れて、燃えたぎる焼きのがはらの火なりとも、水には形、笹の葉のつゆと3回唱えて、息を3回吹きかけて、その水を火傷のところに塗ります。また、息量が来なくなる呪いは、オンテニクルハムエイキリク。オンテニクルハムエイキリク。オンテニクルハムエイキリク。と3回唱えます。嫌いな人が来なくなる呪いは、小スブテの斜めに濁る山の井のありて人には別れぬるかなと3回唱えます。呪いの言葉と書く呪言について紹介します。呪術改善の中では犬巻棘が使う高等術式になります。漫画の中では声に呪力を乗せて言葉を増幅、強制させることで自身が喋ったことをそのまま具現化するというもので例えば、ハゼロと発言すると相手を爆発させることができたりねじれろと発言すると言葉通り相手をねじることができますしかし、本来の呪言では相手に聞こえさせるというよりは、言葉自体の冷静、いわゆる言霊によって呪いをかけます。例えば、山の中に入って、蛇の害を受けないための呪言というのは、東山、つぼみが原の、さわらびの、思いを知らぬか忘れたかと3回唱えます。マラリアに代表されるような熱病を払う呪言は、強落ちて、松の葉は枯れて、熊の怒りを払う秋風。と3回繰り返して唱えます。盗難や盗賊を防ぐための呪言は、キーツ、キーツ、冠独心、五方聖人、五道内気を閉じ、投出して火災を防ぐ諸将村維新火前郷と毎日夕刻に家の中で3回唱えるというのがいいそうです最後の最後なんですけどもこの言霊、呪言を感じる方法というのがありますまず両手の間を10センチくらい開けて向かい合わせます。静かに手のひらの感覚に注意していると、ぼわっとした圧力のような感じや、暖かさ、もぞもぞした感じというように、人によって感覚が違っていいんですけども、その感じを感じてください。その状態で、あ、お、あ、え、いと、母音を発します。この時に声に応じて異なった感覚というか、響きが手のひらに感じられます。そしたら、その響きを次は、えー、と眉間で感じられるように練習します。練習というと現代っぽいので修行ですね。修行します。眉間で感覚を感じられるようになってくると言葉に霊力が乗るようになってくるそうです。願い事があればまるが実現せよと発すると願いが実現します。あとは放っておいても言霊が作用するとなっていますので犬巻先輩のようにむやみに言葉を発せられないようになってしまうかもしれません。ということで、呪術回戦から影響を受けて調べた呪術についての研究を終わります。次回からはまた、ロシアのシリアルキラーについて紹介したいと思います。